0: El día de hoy en Aquí se habla de otras cosas. Vamos a platicar de dos películas que tienen mucho en común. Lo que más tienen en común es el tema principal que tiene que ver con la moda. El compositor del soundtrack que se llama Theodore Shapiro. Y a la actriz protagónica, Anne Haraway. Ya sabes de qué, a qué cintas me estoy refiriendo. Una de ellas es de 2015 y comparte créditos con Robert De Niro Y en la otra comparte créditos en el 2006 con Meryl Streep De eso platicaremos el día de hoy Aquí se habla de otras cosas Soy Eric Oropesa, bienvenidos Advertencia Este es un espacio libre de COVID-19 Ahora comienza Aquí se habla de otras cosas con Eric Oropeza, el espacio perfecto para platicar de todo un poco. Bienvenidos. ¡Hey! ¡Hey! ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Qué gusto encontrarnos en un episodio más, en un capítulo más de aquí se habla otras cosas. Yo soy Eric Oropeza. Y bueno, pues estoy muy muy contento de que me estén acompañando y de que yo los esté acompañando a ustedes a su vez Donde quiera que se encuentren, de verdad, donde quiera que se encuentren Gracias por tomarse eh, la molestia y el tiempo de escuchar Entonces, bueno, pues como aquí se habla de otras cosas Vamos a, vamos a comenzar y el día de hoy, como bien lo escuchaste Vamos a platicar eh, de dos cintas, ¿no? De dos cintas específicamente y la primera de ellas, para que te des una idea, ¿no? A ver si lo reconoces, a ver si puedes saber, es la siguiente. Bueno, pues aquí debo de hacer una nota aclaratoria, porque originalmente yo les iba a poner aquí musiquita, pero resulta ser que algunas plataformas me castigaron y entonces no les puedo poner aquí piensen ustedes en el soundtrack de la película pasante de moda, creo que se quemó un poco mi idea, pero bueno ya, el aprendizaje ahí quedó y entonces aquí se supone que es el eh, soundtrack de la película pasante de moda, ahora sí finjan sorpresa y regresamos al resto del podcast Espero que ya te hayas podido dar una idea más clara de qué se trata, no, de qué película es. Y sí, por supuesto, si a tu mente vino la imagen de Anne Hathaway y de Robert De Niro, pues por supuesto que estás en lo correcto. The Intern o eh, Pasante de Moda es esta, esta, esta película de la cual vamos a platicar el día de hoy. Algunos datos interesantes, algunos datos curiosos y precisamente lo vamos a platicar porque... Anne Haraway y el mundo de la moda tienen como una, una relación... Y por esa razón se me ocurrió eh, ir analizando un poco... O más bien, no analizando, porque yo no soy crítico de cine ni nada que se le parezca. Pero lo que sí es contarles algunos datos interesantes de esta película del año 2015. Por ejemplo, el primero de ellos que te puedo contar es que el papel de Jules Austin, que es precisamente la directora de esta, de esta página web... Digo, para no spoilerearte mucho, no si no la has visto, es una, es una página web, ¿no? Eh, no fue originalmente Anne Haraway Primero pensaron en Tina Fey Ella era la primera, la primera actriz La primera opción Y después de ello pensaron En Reese Witherspoon y bueno, ambas desaparecían Mágicamente y de repente En un momento, que creen que sucedió? Bueno, pues que llegaron con Anne Haraway Y que ella aceptó Este papel, ese es el primero Por ahí dicen que cuando eh, Cuando te pones ¿No? Cuando, bueno, más dicen Cuando es para ti, aunque te quites Y cuando no, aunque te pongas no Bueno, pues es más o menos lo que sucedió Ahora, eh, el segundo dato Importante es que Ben eh, Whittaker Que es el pasante eh, la escritora y productora Nancy Meyers de esta, de esta cinta pensó originalmente en Jack Nicholson y no en Robert De Niro. Jack Nicholson no aceptó el papel, no, eh, no pudieron llegar a las negociaciones con él y Robert De Niro sí. Ahora, el tercer dato interesante el tercer dato interesante es que en la película eh, Anne Haraway y Robert De Niro aprenden Tai Chi. Para esto, para prepararse mejor para su papel... Eh, Robert De Niro se le ocurrió ir a aprender un poco de Tai Chi para poder saber, para poder estar como más clavado con su personaje, pero también en la película le dan clases. ¿Y saben quién les da clases? Le da clases Tiffany Chen, que ustedes a lo mejor me dicen, bueno, ¿y esa quién es? Bueno, pues es hija de William C.C. C. Chen que es una de las figuras y leyendas más importantes en el mundo del Tai Chi, en esta disciplina, y entonces eh, su papá tiene una escuela muy famosa en Nueva York, cientos de estudiantes que practican toda esta disciplina, que aprenden acerca de esto, y bueno, pues ella nada menos y nada más fue quien les dio clases en esta película. El cuarto dato interesante que quiero compartirte, bueno, pues cabe mencionar que todo... En esta película fue como de verdad, por llamarlo de alguna manera. Se puso una tienda verdadera en línea, ¿no? Eh, una página que hablaba de las instalaciones de esa tienda, ¿no? Eh, y también eh, que se llama, la tienda se llama About the Fit, ¿no? Es el, el nombre que tiene en la película. Y entonces también crearon un logotipo específico que no existía, en fin, todo para que tuviera este aire de realeza. Ellos cuando se, metien, cuando se meten en, en varias ocasiones se meten a la página. Es una página real que mandaron a hacer precisamente para que pudiera tener muchísima más sensación de que es algo verdadero. Y por último, el número 5, que aparte enlaza a una con la otra. Cuando le hacen la entrevista a Ben, que es Robert De Niro, obviamente, él dice que estudió Northwestern, en la Universidad de Northwestern. Misma universidad en la que estudió Andy Sachs, el personaje de la película que vamos a analizar a continuación y que te dejo un poquito de música para que... Seguro que ya sabes de qué se trata, ¿verdad? Y es el punto que tiene precisamente Anne Haraway y el mundo de la moda. Escucha esta canción... Y confirma si es verdaderamente lo que tú estabas pensando. ¿Y qué creen? Evidentemente aquí también sucede exactamente lo mismo que hace rato. Aquí la canción que debería de aparecer es la de Suddenly I See o podría ser eh, puede ser Suddenly I See y podría ser Vogue de Madonna en fin, podría ser cualquiera de, la que forma, de las que forman parte de el soundtrack de The Devil Wears Prada o El Diablo Viste a la Moda ahora sí, hecha esta aclaración, piénsela en su mente y ahora sí ustedes disculparán, no vuelve a suceder y ahora sí, regresamos al resto del podcast, disfrútenlo adivinaste qué, qué película se trata por supuesto el diablo vista a la moda o the devil wears prada no es la película que tienen en común Anne Hathaway y el mundo de la moda como tal esta película que la verdad es que se ha vuelto como todo un ícono eh, la verdad es que tanto en el mundo de la moda como en el mundo que aparte eh, esta película que es del año 2006 lo increíble es que sigue estando súper vigente y que la pueden ver una y otra y otra vez, ¿no? Y cómo olvidar las actuaciones de todos y cada uno de esos personajes. Ahora, antes de que empiece a platicar los datos curiosos, una cosa súper importante. Fíjense que hay eh, un autor, el autor de, de esta cancioncita que acaban de escuchar se llama Teodor Zafiro. No, Shapiro. Shapiro, es como... Y lo que tiene en común es que también escribió la música que escucharon precisamente de The Intern, ¿no? Esa es como una casualidad de la vida. No sé si sea casualidad, si sea a propósito o qué, pero bueno, es un elemento más que uno. Ahora, ese fue como un bonus. Ahora... ¿Cuáles son eh, algunos datos interesantes que me gustaría platicar con todos ustedes acerca de esta película? Bueno, pues el primero de ellos es que estaba basado en un libro escrito por eh, Lauren Weisberger, que era una ex asistente de la editora de Vogue, Anna Vintur, que es como un, toda una figura en el mundo de la moda, ¿no? Y cabe mencionar que pasaron cuatro escritores en tratar de adaptar el libro a la película y se dieron cuenta que nomás no funcionaba. Y tuvieron que escribir un guión nuevo completamente para poder adaptar toda la historia al, al estilo que estaban buscando. Ahora, el papel de Nigel, ¿ustedes lo recuerdan? Nigel, esta, esta persona que es como una de las manos, bueno, es la mano derecha eh, de Miranda Priestley. Eh, bueno, pues originalmente iba a ser otro acto Iba a ser Thomas Lennon. Pero tuvo conflictos con la filmación de Reno 911 no Por lo cual, 72 horas antes del rodaje, es decir, 3 días, le propusieron el papel e hicieron casting a Stanley Tucci, que es el, el actor que ustedes pueden ver en la película. Y bueno, pues eh, lo vieron y dijeron, ah, funciona bastante bien, ponte a trabajar en este personaje. 3 días antes fue como llegó. Ahora, cabe mencionar que ustedes ven el personaje de Emily, espero que lo hayan visto, es la otra asistente de Miranda que no es Anne Haraway evidentemente y que es la que le hace un poco la vida imposible a, a Anne Haraway o Andrea Sachs. bueno pues ¿saben cuántas actrices fueron las que audicionaron antes de llegar a Emily Blunt que aparte cabe mencionar así azares del destino que el personaje se llama igual que la actriz Emily Emily Blunt entonces bueno antes de llegar a Emily Blunt audicionaron 100 actrices 100 actrices Ninguna les gustaba Hasta que eh, Emily Blunt estaba haciendo casting para la película Aragorn Y entonces eh, de último minuto su representante la llamó Le dijo oye fíjate que hay este casting no Léete estas líneas Haz esto Lo vamos a mandar Lo mandaron Y entonces ella estaba en Los Ángeles Se regresa a Londres no De donde, de donde ella vive se regresa a Londres y bueno, dijo, pues ya, no me hablaron, gracias, no sé qué. Unos días después le hablan. Ella estaba en un pub, estaba tomando una chela allá en Londres. Y entonces de repente le llaman y le dicen, oye, ¿qué crees? Vimos tu casting, nos gusta, queremos que hagas otras pruebas. Vente para acá. Y es así como ingresa Emily Blunt, como en el papel de Emily, a El Diablo Viste a la Moda. Otro dato interesante, para el papel de Andy, ¿no?, de Andrea Sachs o Andy, precisamente, audicionó Claire Dons. ¿no? Eh, ella creía, la producción creía que era la correcta, que era quien debía de ser, pero también eh, audicionó Juliette Lewis. Creyeron que ella no era la indicada, que no iba con el personaje. Y después llegó una tercera persona que fue Rachel McAdams. Rachel McAdams en ese momento traía muchísima popularidad y la producción verdaderamente la quería ¿saben por qué? porque acaba de ser Mean Girls y también traía fama por la película de The Notebook entonces dijeron ella es la indicada ella va a traer como mucha taquilla y, y ella va a funcionar bastante bien pero resulta ser que Anne Haraway hace el papel pero aparte Anne Haraway estaba como mucho más encasillada porque eh, ella hizo la película de diario de una princesa ¿no? entonces venía como más aniñada por llamarlo de alguna manera y entonces los productores no estaban tan eh, tan dispuestos a contratarla pero resulta ser que donde estaba ella, donde hizo el casting, había un jardín zen, y entonces en este jardín zen ella escribe hire me o contratenme, cuando ella termina, se va, deja esa nota, y lo ven los productores y eso, ese detalle hizo que verdaderamente la contrataran. Así, así de simple y así de básico, había hecho un buen casting. Estaban dudando en si contratarla a ella o a Rachel McAdams y decidieron por Anne Haraway. Nuevamente, cuando es para ti, aunque te quites. Y por último el, el último, el último dato interesante, es que, bueno, pues ustedes saben el papel de Miranda Presley, obviamente eh, caracterizado por Meryl Streep, los productores no pensaban en otra actriz que no fuera Meryl. Meryl fue como la persona indicada, pero ella no quería aceptar, no quería el papel. Hasta que en algún momento, eh, cuando ella dijo no, no, no lo voy a hacer, dijeron ok, te damos el doble y aceptó. Y entonces, eh, después de ello, cabe mencionar que eh, el director y los escritores no tenían en mente a nadie más. Era Meryl o Mary, ¿no? Cabe mencionar como cosas interesantes es que en la película, cuando, cuando presentan al, al elenco, ¿no? O sea, cuando los presentan entre ellos, Meryl Streep le dice a Anne Haraway que le daba muchísimo gusto de trabajar con ella, que le parecía una muy buena actriz, pero que era lo última las últimas palabras que iban a cruzar, que no iban a volver a hablar durante toda la grabación, y así sucedió para darle un toque muchísimo más real. Cabe mencionar también otra cosa interesante, es que. Cuando hay una parte en la película donde ellas se van a París. Bueno, pues ustedes no están para saberlo, ni yo para contarlo. Pero Meryl strip jamás viajó a París. Ella no hizo ninguna escena. Son como los artes de la edición. Porque ¿saben por qué? Porque no había presupuesto suficiente. Entonces solamente fueron Stanley y fue eh, Anne Haraway a grabar esa parte, ¿no? Y también otra cosa súper interesante es que eh, ella comentó en algún momento no, que aprendió de otros... Ah, algo que, que los dejó muy sorprendidos es que desde el primer día de grabación no, ella hablaba con una voz cuando empieza, cuando entra en personaje habla completamente distinto cambió totalmente la voz porque dijo que eso era parte de una gran actuación dentro de su personaje y la verdad es que todo mundo lo pudo creer perfectamente díganme si no yo les sugiero también que, que vean la película en, en, con, sub, con subtítulos y la vean en el idioma original de inglés para que se den cuenta de la calidad de actuación que tienen todos y cada uno de esos actores de el diablo visita la moda o The Devil Wears Prada. Ok, ahí está. Espero que les haya parecido interesante. La verdad es que a mí me pareció súper interesante estar buscando algunos datitos. No, hay un chorro, hay un chorro de información. Así que esperemos que, que esto les haya parecido bastante relevante. Yo lo que hice fue juntar como varias. Y es lo que les traje el día de hoy. La verdad es que creo que Anne Haraway es una actriz bastante polifacética porque así como la hemos visto en este tipo de, de papeles como ligeros, por llamarlo de alguna manera, también la podemos ver haciendo grandes personajes y grandes interpretaciones, como en el caso de Los Miserables, por decir cualquier, cualquier otra película, para que veamos la versatilidad de una actriz, de la calidad de ella, ¿no? Bueno, pues ahí está la información, espero que les haya parecido súper interesante, a mí la verdad es que me encantó. Por favor dímelo, comenta lo que tú quieras. Recuerda que me encuentras en Twitter como Eric Solo con C. Así es como me puedes encontrar. E -R i C Solo con C. Eh, así es como me puedes encontrar. Y eh, nos encontraremos muy pronto en otro capítulo. De aquí se hablan otras cosas. De aquí se hablan otras cosas. Y seguro, seguro que tendremos temas interesantes. Lo que tú quieras decirme, sugiéreme temas, dime qué expertos quieres que te traiga porque pronto, pronto aparecerán algunos expertos en este, en este recorrido de capítulos. Ahora sí, me despido. Gracias por haberme acompañado. Soy Eric Oropesa. Que pases un excelente día, tarde, noche, lo que sea que estés eh, pasando en este momento, que la pases súper. Cuídate mucho. Un abrazo. Adiós.